0: Fala, taquera do Taquera, seja bem-vindo a mais um Taquera Cash, seu podcast com mais paternidade e assassinatos sobre animes, filmes e tudo, mas o que for oriental é às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, continuando com o nosso Esquenta do Locador Laranja Awards Hoje vamos falar desse anime que está concorrendo a melhor anime original e a personagem mais precioso Vamos falar sobre Buddy Daddy E para me ajudar a educar o filho dos outros, temos aí que é o melhor pai que você vai encontrar nesse podcast ou em qualquer podcast por aí o Mestor. Olá pessoal, aqui é o Mestor. E na moral,
1: eu quero amor. E se é amor verdadeiro? Apenas querer ser amado é falsidade? O que, que eu devo fazer? Como raios eu vou saber? Tá bom. Gente.
0: bonitinho, gente, gente. Também. Se você é que soubesse que ser pai é só jogar videogame e matar algumas pessoas, já teria colocado um boneco no mundo. Gabriel.
2: Fala pessoalzinho mais ou menos. Tudo bom com vocês? Comigo está tudo excelente. E hoje eu só tenho uma coisa a dizer. Pai!
0: <risos> pra fechar nossa família afetiva de hoje, temos a que já desistiu de educar as três crianças grandes do já no Monteiro.
3: Olá, pessoal. E a miri -chan? Ela é meu maior incentivo pra maternidade e é o meu maior anticoncepcional. <risos>
0: ok. Então, meus otacos e otacas, sem mais enrolação, não mate o pai de ninguém, bote suas crianças na creche, não perca a festinha de Dia dos Pais, aperta no play e vambora. Fala e tá koree wa Gente, ó, fala baixo Que a Jana tá com problema na Orega ainda Fala baixinho, tá gente? Eu Deus, que medo legal, é Jana?
1: Tá legal! voz É.
3: Eu tô melhor. Obrigada pela preocupação, mas tá me dando medo. Pode falar, <risos> agora. já tô. Que a varinha... Já tô
0: treinando já pro episódio Halloween já fazer minha voz assustadora. Meu Deus, ah, tá que medo. É, <risos> é. uma
4: participação. Opa, Do olha um
0: aí, que pai? Falando pai? Tem, temos pai e filho hoje? Pois é, o meu, é, a minha miri tá aqui Coisa fofa Meu mirinho aqui Tem
1: nenhum talco, nenhuma margarina perto não, né? Dessa vez não é, Graças a Deus A cremosa quase me proibiu de comprar talcos Mas aí agora eu tenho que deixar no outro, no outro cômodo Olha aí
3: o método anticoncepcional aí, ó
1: Isso, é meu mirinho
3: Isso, é meu mirinho
1: Aí eu tô tendo que levar o FIP pro serviço, igual os bichinhos
0: lá. Hoje é dia de levar a criança no trabalho. No trabalho, é, o dia. Hoje tá é, é, é de folga da creche.
3: A <risos> fala pode,
1: porque você é comediante. Sim.
0: No serviço?
1: É, porque o papai é, é barão do petróleo. <risos> Isso, papai é barão do petróleo.
0: Nas vagas, de <risos> comediante stand-up. É, o pior que eu tomasse comediante. O papai é comediante stand-up, tá? Que bom, Jana, que bom. Poxa, Jana, a gente... gente Ficamos preocupados com vocês e até fizemos até uma pequena teoria do porquê dessa ziqueziras em você no último episódio. Eu acho que é só ansiedade do tipo caraca, o Júlio vai meter o um mar em Bote de Locke, que seu corpo Ui, se é? atacou pra você não ter que participar. E foi um absurdo. O plot twist disso daí foi impressionante. Sim. E quando você pensava que o golpe ia vindicar, só que ela veio de onde você mesmo podia esperar.
2: Que tristeza. Pois
0: é. É. Fica a lição.
2: Oh, o último episódio podia se chamar Jana, né? Porque o tanto que a gente criou de, de teorias... De... <risos>
3: Não, mas assim, só pra deixar o, a minha, os meus 10 centavos aqui, eu não gostei tanto. Olha! Não... Olha!
2: Toma! E aí, ó.
3: Porque eu gosto muito de anime de banda, mas eu não gosto de anime de banda muito fofinho. O meu problema é com Kion, por exemplo. Eu já tentei assistir Kion, sei lá, umas 5 vezes. Eu nunca passei da primeira temporada. Em compensação, eu sou completamente fã de Nana, de Beck, de... Hum, sempre de
0: Confeja.
3: Sempre <risos> confie, Agora, sempre. a banda que é muitas menininhas muito fofinhas, assim, e as músicas muito bonitinhas, eu não consigo, não. <risos> não a música não era
0: bonitinha, gente. Só tinha música depressiva. Isso.
3: Não, mas a letra, né? A música em si é muito infantilzinha.
0: Ah, mas aí é coisa do Japão, né? Tudo Japão, você pode estar falando de morte, tristeza, devastação, mas você tem que cantar fofo, né? Ah, não. Nana é pega... não, não, não é fofo. Nana
3: não, não, não é fofo. Ah, mas e aí é fofo. outro público.
0: Ah, ah, mas aí as meninas estão começando, né, gente? Poxa, coisa adolescente já, né? Faz tempo já, não né? te entendo. Eu sei que é difícil <risos> ter em contato com o lado do
3: adolescente. <risos> Nossa, sério Eu, eu assisti um, um anime é, Há um tempinho de uma garota Que é toda Sem nenhuma habilidade social E eu achei super divertido Eu achei que eu ia pensar, que eu ia Me divertir mesmo com esse Mas não, não consegui Cara, assim, eu gostei Não é ruim Só que, por exemplo, eu me surpreendi Quando eu vi ele na lista lá De melhores animes do ano eu não imaginava que ele entraria.
4: Caraca,
2: que. Olha, fiquei... agora fiquei mais triste ainda. <risos> porque né? a Jana não participou do último episódio. Que
3: Me triste.
2: senti sozinha.
3: Pois é, eu ia te apoiar. Eu ia te apoiar, porque ah, assim, f... eu não amei, não. Não odiei, ah. mas também não amei. É tipo, como o mestre fala, é. Não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim. Não. Lu
0: é. Ela é é, Caraca,
3: cara,
2: esse dia chegou, rapaz. O Júlio hora... não
0: amar e a Jana não amar o negócio. Exato, foi. gente. Corram para as montanhas, hein. É o sinal dos tempos, hein. A primeira é. trombeta já foi tocada. Já Parece foi gente... no carnaval
3: apocalipse Sim, pois é. É. É.
0: é. Cuidado, tá chegando mesmo. Realmente. Então, poxa. No último episódio eu tava tão triste, foi. pô a Jana não participou. Acho que ela teria gostado do episódio. Agora bem feita, ainda bem que não participou não. Pô. Foi <risos> cortada. <risos>
4: <risos>
0: eu vou começar a gritar aqui pra ver se volta, tem formação se eu vudu no ouvido dela foi à toa é
3: <risos> eu você ver cara, é, é, é. muito intenso é sorte que eu sobrevivi cara, eu tava lendo o mangá do Junjito, Tommy e lá no, nos peraí, agradecimentos. Peraí, peraí.
1: Qual, qual, qual mangá eu tava lendo, ou Gabriel?
2: Ah, calma aí, ó. Foi esse aqui,
1: ó.
3: <risos> e no, no finalzinho tem os agradecimentos do Jujito, é porque a Tomi foi a primeira a primeira obra dele, a primeira personagem e o que criou todo o império Jujito, né? E ele tinha na nota de agradecimento ele falou sobre a questão dele ter 24 anos que ele, quando ele fez o, o mangá. E essa idade para o homem é uma idade de imenso azar. Aí eu fiquei sabendo dessa, dessa super, superstição japonesa em que existem idades que são terríveis para as pessoas. Tipo, é só desgraça atrás da outra. E a desgraça começa um ano antes e termina um ano depois. Então, três anos de desgraça. Em três momentos diferentes da vida. E eu descobri que eu tô no meu inferno agora. Eu tô no, no último ano da pra mulher, que é 37 anos. Então, até o ano que vem, eu tô fodida. Se eu sobreviver, eu vou ter uma vida longa e próspera. Mas eu tenho que sobreviver até o ano que vem. Cara. Caraca. É foda. Só tá acontecendo coisa ruim, gente. Eu tô querendo me benzer, tá? Tá foda.
2: É, Júlio, muito obrigado pelo convite do Taqueira Cast. Eu acho que hoje vai ser o meu último episódio. <risos> Beleza? Gostei demais. Foi até tá bom até aqui. Acho que uhum. depois dessa descoberta da Jana, eu não quero nem sabia como vai ser o meu, o meu inferno. Hum.
3: Será Nada. que você também
1: tá nos seus anos
3: ruins? Sorte ou azar, gente? Porque, assim, mulher... É, é mais cedo na vida, essas desgraças começam mais cedo na vida. E homens é, é mais tarde, é quando eles estão mais velhos. Hum, Entendi. É, é uma coisa que eu achei interessante. Tipo, é melhor acontecer antes, quando você é mais jovem e aguenta melhor o tranco.
1: E tem mais depois... disposição para
3: saco de poeira. Saco de poeira e dá volta por cima. E tanto é que, olha como corrobora essa superstição, porque o junjito ele conseguiu ganhar um concurso lá com a e tudo mais, mas ele quase matou um colega de trabalha, trabalho atropelado. Olha que beleza. Aconteceu um monte de coisa ruim na vida dele. Eu, Só pra saber,
1: eu vi é, sobre é o Jungi no quando eu tava ouvindo o um podcast do Pequenas Criaturas, Alguém falando hum. que o melhor representação de Frankenstein tem é dele.
3: Gente, só para quem tiver curiosidade, para os homens é 25, 42 e 61 anos. E para as mulheres é 19, 33 e 37.
0: Ah, então... E meu...
3: começa um hum. ano antes e termina um ano depois.
0: Ah, então meu ainda tenho tempo ainda para aproveitar.
3: Mas eu sobreviveu aos 25, já é alguma coisa.
0: Caralho, essa época de 25 foi quando eu casei hum. então, de certa, então, de certa forma, o Mestre eu morreu né? ou,
1: ou tudo faz
3: sentido Caraca. Lembra o que aconteceu antes de você casar Só lembra disso
0: Ah, tolte... pedido Ela diz assim né? a, a gente pode dizer que a solteirice do Mestre morreu, né? Então,
1: então é é, quem casou, foi... né?
3: Por não, é a
1: primeira filho. vez, tá? Nesse, nesse casamento de agora
3: não, só tá cara. Com... Não, só pra vocês terem uma ideia. É o segundo casamento.
0: Hum. Hum. Tem gente que não aprende é, com nome, é. né? Pois é. é. <risos> <risos> Aí, tadinha. Oh, então vamos que vamos pra o que interessa de hoje. Vamos falar de bug deck. Acho que. Quem melhor do que um homem que é um deck, né? O grande paizão aqui desse otaqueira. <risos> então, mestão. Fala pra gente. Qual é a sinopse de
1: Bug Dads? Bug tem uma sinopse bem simples. Uma dupla de amigos são assassinos profissionais. Basicamente, a função deles são matar pessoas. E em um desses assassinatos, pra tipo, evitar a morte de uma menininha, um dos rapazes diz que é o pai dela. A menininha acredita, porque é uma menininha bem realmente menininha, 3, 4 anos de idade. Eles conseguem salvar a guriazinha desse, desse embrólho, que seria ela praticamente quase morrer lá nesse serviço que eles estavam. Porém, agora eles são dois assassinos profissionais que têm uma guria de quatro anos para cuidar. Ou seja, eles têm o serviço mais perigoso do mundo, que é assassinar pessoas, que tudo pode acontecer... Porém, também tem um outro serviço Que é um dos mais difíceis do mundo Que é cuidar de uma criança em desenvolvimento
3: Hum, olha aí Cara, que anime fofo <risos> Coisa muito
0: desse
2: ah, Pô, você... Ô, Júlio, você falou que só ele é o pai Mas vocês são pais de pet também
0: Então, é tipo... Verdade É a mesma é. coisa, né? Quase igual eu, Eu acho fazer. que
1: são mais para Nazaré de peste.
0: Mas... Não. É, Eles todos vieram da rua, não roubei ninguém. Dois deles simplesmente ah. apareceram na minha casa. Invasão. Provavelmente esses gatos são do MST. Invadiram a minha casa e ficaram. Onde... Ah. O, 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 o mais novinho pode dizer que fomos um Nazaré, de fato. Mas os dois primeiros, não.
3: <risos> Ai, cara, sério. Nossa, eu fiquei muito feliz de assistir esse anime. Apesar de eu ter reclamado no começo com o Mestre. Assim, depois de eu ser oprimida no grupo do, do Otaqueira, por ficar expressando os meus sentimentos por lá, quando eu assisto anime, porque é uma necessidade, gente. Eu tenho que me expressar. Depois de ser... <risos> de ser hostilizada pelos meus colegas, meus incríveis companheiros, eu comecei a fazer isso só com o Master. Ele me aguenta. Uhum. Então, eu fiquei reclamando nos primeiros episódios, porque ele me vendeu a miri -chan como a personagem mais fofa do mundo, que eu ia ficar completamente apaixonada por ela. E eu tava achando essa criança, demônio, no começo. <risos> porque que ninguém me <risos> velho. Tava querendo morrer. Cara, esse negócio de criança ficar o tempo todo tentando se matar, e o trabalho do adulto é evitar isso, que provou verdade. Isso é muito verdade. É todo, essa garota tentando se matar. Só que assim, depois assim do episódio 3, 4, 4, eu, eu me rendi. É muito fofa, meu Deus. Ai que trenzinho bonitinho. E hum. eu gosto muito dessa temática, marmanjo cuidando de criancinha. Tem o Sajdrop, que é muito bom, Asterose, Asterose Baby, que é muito bom, que tem só o mangá, mas é muito bom. E agora, Buddy Dads, eu achei muito fofo, muito fofo mesmo. Hum.
0: Então, mas então, já... Vou começar aqui te perguntando. Esse anime pra você, foi uma história ficcional? Você achou que era meio que um documentário? E pra você, o que, que é mais difícil? Cuidar de um rebento ou matar pessoas? Sem dúvida, cuidar de um rebento. Porque
1: matar pessoas... Você vai, mata a pessoa ali e acabou, saca? Tipo, você não tem mais o que fazer. Cuidar de rebento é algo progressivo. É algo que você tem que fazer durante muito tempo. E tomando cuidado, porque... Qualquer deslize que você tem... No momento de tentar criar uma criança e dar errado ela pode virar um assassino, então assim, <risos> ou um drogado, é, é ou, ou, uma pessoa, ou um eleitor do Bolsonaro. Então, tipo, você Putz. tem que tomar bastante cuidado da criação da pessoa. E por causa desse cuidado da criação da pessoa, que eu falo que é muito difícil, que é uma coisa muito constante. Às vezes, uma coisa mó besta que você faz pode causar um trauma que a criança vai precisar de três anos de terapia. Vocês sabem quanto custam um três anos de terapia, gente? É, é, é muita coisa. <risos> E é por uma coisa que você achou que seria nada, saca? Então, assim, cuidar de criança pra mim é muito mais difícil que matar pessoas. Entendi. É justo. Uma boa visão. E uma de boa pet? Visão. Ah, de pet
0: eu não, tenho, não posso opinar. Não gosto de pets. Então. Pô, caraca. É duro. É difícil, <risos> velho. É difícil. Porque... Cara, trazer essa comparação é muito absurda. <risos> mas, <vamos lá. risos> mas como eu tenho gato, eu, você tem que pensar que eu tô com três seres que se tivesse tamanho e possibilidade, te assassinariam. E mesmo não tendo <risos> tamanho, eles tentam. Então, às vezes você tem que ficar de olho nos gatos,
2: né? Mas... A gente tem o zoológico, né? A Jana pode falar com mais propriedade, né?
3: Eu tenho gato, cachorro, é, galo, jabuti. É isso aí. É, quando eu, eu achava que a vida era mais fácil quando eu morava com outros, outras pessoas, sabe? Quando eu morava com meus avós quando eu morava com a minha madrinha, achava que a vida era fácil, porque quando eu esquecia de alguma coisa, tinha alguém pra me dar um suporte lá, fazer por mim e tal. Agora que é eu sozinha, <risos> eu descobri o tanto que é difícil ter bicho.
1: É o famoso, agora que vai ter que cuidar é você. Pois é.
3: Ah, e uma coisa que esse anime mostra pra gente, que realmente é difícil mesmo é... É bom mesmo é ser pai. Porque quando o pai ele assume o trabalho da mãe os garotos estavam a ponto de surtar no começo.
0: É, é não é, é fácil. É, parece, parece que até os animes agora também estão nessa onda de mostrar o pai solteiro, né? Que tá grande A última onda de Hollywood é botar pai solteiro, né? E, o grande e pai aí botaram solteiro... dois logo, né? É, e o grande pai da atualidade é o Pedro Pascoal, né? Tá em todas. <risos> Não, mas ele é pai no nome, né?
1: Pai Scal. É, tudo É, tem no nome. <risos> e,
3: que maravilha. Tá ai, ai. Mas o roteiro já é comum demais. Tem que inovar.
0: Você hum. não é o pai. Cara, uma coisa que eu tinha incerteza daqui é que a Jana... Agora eu não tenho mais certeza de nada, né? Que eu pensava que o Bot já também ia ter gostado, <risos> mas não gostou tanto assim, mas... Uma coisa que eu imaginei que tinha grande chance da Jana gostar desse anime é que tinha dois personagens bonitões, e aí já é meio caminhandado, né? Já é uma grande porcentagem. Mas eu acho que faltou a cerejinha do bolo. Eu tenho certeza se tivesse uma coisa a mais a Jana ia estar... Nossa, maluco. Ia estaria louca por esse anime. O quê? O quê? Você ah... sabe, Gabriel. Você sabe, sabe Gabriel. Dois homens, jovens, Ué, bonitos. Morando
3: juntos. Sarados. Cara, eles são tão brothers assim que eu não consegui tipar. Sério? Não. Eu não consegui. Eu tô impressionado. Hein? Ei, gente, a segunda é. trombeta foi tocada, gente. É, realmente, a é do Brasil está certa Que isso? <risos> ai, cara, sério, é porque assim eles não têm, por mais que sejam dois caras assassinos, morando juntos e tal. Principalmente o Kazukun, ele não tem essa coisa de ai, ser um machão ele limpa a casa, ele cozinha, ele chora porque a, a miri -tia é fofa. Então ele tem... E assim, o rei-chan o, o também... Rei-kun. Ele também tem isso de, de ser tipo um, um adolescente praticamente. Tá sempre jogando e tal. E ajuda quando o Kazu manda. Então, eles são tão amigos e funcionam tão bem como amigos... Que eu não... Sabe É tipo... Quando você vê o Naruto e o Sasuke... Você sente a química dos dois. <risos> então, eles são, tipo... Muito amigos. E como eles estavam nessa... E uma... isso é uma coisa que eu achei muito interessante... Nesse anime... Porque quando eu vi que seriam dois pais... Eu imaginei, assim, que seria subentendido em todas as situações que eles eram um casal gay. E não tem uma citação sobre isso o anime inteiro. Ninguém achou que eles eram gays, ninguém comentou nada sobre a sexualidade deles. As mães da escola, da creche, eram apaixonadas pelos dois porque eles eram gatos. Mas, assim, não. Eram é a Jana, né? <risos> ah, elas pegaram o <risos> meu papel.
0: Não. Oh.
3: Eu, não queria, eu não queria eles como casal, não. Eu queria o rei pra mim. Isso eu queria, mas assim, os dois como casal, não. Entendi. Ah. Ah, mas na verdade
0: ele acaba sendo o um retrato quase fiel de muitos casais, né? Que sempre um tá cuidando das coisas da casa e o outro é o um vagabundo. É o um homem. Tá fazendo nada, o um homem, Inútil, né?
1: É aqui.
0: Inútil. 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 Ah, é. <risos> Porque
1: você se sentiu assim? Tomar cremoso não ouça esse podcast.
3: não participar.
1: Não, vai falar, tá vendo? Até seus amigos sabem que você é ator.
0: É, cara.
3: E sim, e mesmo o Caso ele tendo ele assumido esse papel de mãe, que ele era mãezona lá dos dois, eu achei legal, porque a sexualidade não entrou na, na história. Em nada, em momento nenhum. E o, os dois não... Ah, o Kazoo... Não é que ele é feminino, ele é proativo. Ele faz e acontece dentro daquela casa, senão põe bicho. Mas... Eu achei legal que são a ad... Adul... Não, os dois não. O Kazoo é um adulto funcional... Que tem uh, os problemas dele lá. Meio viciado em jogo... É Mulherengo. Né? Mulherengo e tal... Mas é super responsável e muito preocupado, e cuidou muito bem da Minnie E o Rei, ele também se importa muito, ele é muito fiel, assim, muito leal. E se importa muito, e quando alguém manda, ele faz, né? Reclamando mais faz, como todo bom adolescente. É. Ai, eu achei isso muito legal. É, ou não teve, o... é
1: mesmo, Como todo bom adolescente.
0: He, 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 he. É que o rei. O rei, ele tinha tudo pra ser um neném. Tinha tudo pra ser um vagabundo. A diferença é que ele nasceu numa família de assassinos, né? Então o pai dele cuidou da formação de assassino. Então botou o moleque pra fazer infecção, treinar com faca, dar tiro e tudo, mas esqueceu de transformar ele num adulto funcional.
3: É porque pro trabalho dele ele não precisava ser um adulto funcional, né? Ele precisava é. ser um assassino. E, cara, e a gente nunca vai saber o que o, o rei poderia ter sido. Porque ele foi criado num jeito muito merda por um pai merda. Então <risos> ele não era nada até conhecer o Kazu. Ele era um, uma máquina que matava e, e isso. Não era mais nada. Viciado em jogo também. Em ah, jogo.
0: Eu tenho certeza que o Ace não tivesse nascido numa família de assassino, ele seria o protagonista de algum sekai Ele tem a cara <risos> do isekai, feio. <risos> Ficar jogando o é, dia todo, vai buscar um jogo, é atropelado por um caminhão, vai para um outro mundo. É cara, filho, do CK isso.
3: Ai, ia ser... ia ser muito foda, cara. Ele ia ser muito foda no CK. Mas é muito legal porque ele tem aquele jeito dele muito fechado e ele é muito... Ele acaba se tornando muito carinhosinho do jeito dele com a miri -chan. Ai, a Mirity é muito fofa, gente, não hum. tem como oh. Conquistou até o Kyochan lá Que é o mais azedo deles Sim E cara,
0: tem, tem uma coisa interessante De ser dita, na verdade eu queria puxar Uma coisa entre o mestre, que o mestre Ele finalmente Ele tá trazendo aqui as boas Indicações, né, e tá defendendo <risos> Os bons animes porque puta que pariu. O mestre enche a porra do saco, nossa, falando de uns animes de nome e gosto extremamente questionáveis. E agora sim, desde o boot, ele tá aprendendo. Em vez de defender o anime do capeta e o biscoito de martelo. Que ele... Eu nunca. Só ah, vai... <risos> eu nunca falei pra vocês gravar sobre
1: isso. Eu só falei que eu ia assistir porque. O nome é maneiro, mas eu nunca
0: vai pra vocês assistir. Ah, eu sei, mas aí, ô, as coisas boas, você deixa passar a batida fala, ah, tá, tem um Botichan aí, tá? Eu falei, porra, tem o Bug aí, <risos> ah, o Buddy Dads aí. Porra! A gente gravou com minhas impressões de Bug vocês não gravaram, sei. vocês não queriam. Não, cadê tu defendendo? Que o bug é. quando eu assisti os três primeiros, pra mim foi médio. Foi, ah, a galera é meio chatinha tá? tal, não curtiu tanto, é legalzinho, mas nada muito além disso. Mas aí na hora de defender, de trazer, sorte que entrou pro, pro locador award. Senão ia passar batido. E eu, porque vocês mudam moral. não me dão moral. Justiça
2: pelo mestre. Porque teve uma época que ele fez as indicações e foram, foi só porrada uma atrás da outra. Foi coisa boa. Não, não, não vem jogar esse Inclusive, cheio de anime. isso não. tá
1: muito comum, só pra deixar claro
3: outra justiça pelo Mestre é que ele falou no grupo sobre esse anime falou que eu ia gostar, falou da personagem mandou até imagem dela pra mostrar o tanto que ela é fofa em uma gravação no esquenta ele falou desse anime também falou da personagem fofinha da Miri -chan. ele falou diversas vezes em grupo
1: Vai. O Júlio não me deu moral, ele só, moral pra quando, só, quando ele só olhou realmente dar moral quando saiu no locadora Laranja Hours, que até quando eu tava falando, nem tchum.
2: Não. Gente, gente, o Júlio, o Júlio já é um otaku velho, né? Ó, o, o mestre é um Neymar no Santos, é um Neymar no Barcelona, tá ligado? Tá voando, tá voando alto. <risos> e o Júlio, ele já tá o Neymar lá na, na Arábia, tá ligado? Tá cansado. Se machuca toda hora. Não tem muito, sabe? Meio gordinho. O mestre, ele tá... É, ele tá ele tá trazendo só, só o creme dela creme. O Júlio, ele tá aqui, ranzinza, sabe? Primeiro que já esse é, um, é o típico anime que ele tem tudo pra ele odiar os, o personagem criança, né? Sim, verdade. Porque o, quando entra o elemento criança, aí vocês se preparem, né? Preparem os ouvidos de vocês. Mas, enfim... É... Essa é a descrição aí do, do querido
1: Júlio do Cast. É e boa. dessa vez não
3: sou eu detonando o Júlio,
1: ó. Não, e eu já tô até vendo. Tipo, quando sai ano que vem no Locador da Laranja Awards, Shangri-La Frontier e talvez o Júlio querer gravar, ele assistiu e falou: Meu Deus, como é que o mestre não falou de gravar sobre Shangri-La Frontier? Você vê que eu tô falando disso desde que lançou essa porcaria.
0: Olha, fazendo eu justiça. Novo, fazendo, fazendo também justiça ao mestre, de fato você falou, comecei a assistir. Relaxa, não vai demorar tanto pra ter episódio do Xangangá, não. Fica tranquilo.
3: <risos> relaxa
0: aí, relaxa aí. Vai sair bem mais... bem mais cedo do que você espera. Mas, pegando o gancho que o Gabriel falou, deixa eu dizer que quando o mestre começou a falar, tinha um grande concorrente na época, que era o Spy Family, né? Uhum. E aí tinha uma garotinha Verdade. muito fofa, chamada Anya. Falou: Ah, caralho. A Ania é muito fofa, não tem como. Aí o mestre teve a audácia de mostrar, de falar, que existe uma garotinha mais fofa do que a Ania. Eu falei, não, não é possível. Não acredito que isso possa existir. E tal, e... Dito e feito, realmente, eu não acho a Miri mais fofa do que a Ania. Mas... Uh -huh. Ela... Dá um arroxo né? Dá um Ela é fofa, sim. Ela é fofa, sim. E pra mostrar como que ela é fofa, mesmo jogando tudo contra, ela conseguiu me cativar. Ela me <risos> conquistou, essa criança. Ela também fez pensar, foi, porra... Caraca, ter uma amiga e tia até quer ser legal, hein?
3: <risos> Olha aí. Fez pensar, foi, porra, ia ser maneiro, hein? Não, eu pensei assim, até eu começo a assistir, eu acho que foi o episódio 3, que ela destrói a casa, começa a derrubar tudo, e toda hora falando, rindo, dando uma risadinha, pedindo desculpa. Uhum. Não sei se foi no episódio 3 ou 4. Quando eu assisti esse começo, em que ela tava derrubando, literalmente, a casa, eu... Aí foi meu anticoncepcional. Falei, não, não quero, não. <risos> tá bom, sim. Ai, cara, mas ela é fofa.
0: Não, mas aí eu lembrei de uma coisa, uma coisa importante. A Ânia, ela é fofa, mas não é filha dos dois. Então significa que se eu tivesse, não seria uma Ânia. Eu preciso adotar uma criança de outro. <risos> já vem quase pronta, já, pra ter uma fofura com uma Ania. A Ania Ah, é não, amiga, amigo, verdade. É <risos> A
3: Anya,
0: a Anya também não é né, A Anya também não é, né?
3: não é então. não, Essa é a questão Todos esses Esses animes e mangás Que tem o, o cara cuidando da badeca ele, Nenhum ele é o pai Da criança O Sajito, Drop, eu acho que ele é primo A Asteruse Baby eu acho que é primo Também mas não é o pai é, Aqui são pessoas Completamente aleatórias Então nunca é Lá, eu não assisti Spy Family, mas eu... parece que são assassinos também, né?
4: Hmm. Sim. O que ah,
3: prova
2: aquela frase, né? O filho bom é o filho dos outros, né? É. <risos> mas o problema. E é... Quando começa a chorar, é só você devolver.
3: Mas esse caso não devolve, né?
2: É, esse não tem como.
3: Não tem como devolver. Imagina, a criança agarrando a sua perna e eu quero colinho, eu quero colinho. <risos> Enquanto você. Tem assistir, fazer as coisas da casa. Maravilha. Cara, mas eu vou falar uma coisa. É, é, tem, um, tem um ponto legal aqui,
0: que eu acho um pouco inevitável não comparar com Spy Family, né?
1: São só o mais A data de lançamento, né?
0: Também, isso. E, de certa forma, também tem... isso são muito parecidos em alguns aspectos, né? Sim. Mas é que teve, teve, uma, teve uma coisa que eu gostei muito que no Spy Family não, eu achei que não teve muito, foi a questão de um senso de urgência na própria história. De, de maneira parecida, o Spy Family, entre aspas, ele tem uma missão maior, porque toda a história, toda aquilo, toda a questão dele formar uma família tem um quesito de tentar impedir uma guerra entre dois países. Isso não é porque tem logo no primeiro episódio isso. É todo plot né? Mas quando ele forma a família, você não sente mais esse quesito da urgência, ou... Você perde todo o ânimo. Cara, o cara tá formando uma família e tá com essa pressa toda pra tentar impedir a guerra. Então, a guerra não é tão importante assim, né? O que me deu uma certa brochada em quando eu assisti a primeira temporada do Spy Family. Aqui, por mais que seja uma história extremamente simples, ela me cativou muito mais do que no Spy Family. Eu me senti muito... Eu, eu me peguei torcendo muito mais pelo Kazuki e o Rei do que pela Família Forja. Hum, é, esse,
1: né, de urgência, ele dá esse negócio mesmo. Que, tipo, realmente no Spy Family tem o negócio da guerra e tudo mais. Mas você sente ali que tem todo um... Por trás de toda a situação ainda tem um monte de gente do suporte. Ele tem um monte de colegas que podem ajudar ele ali caso alguma coisa der merda. Essas coisas assim. Agora, no caso do Rei e do colega dele não, você vê que eles estão ali meio que tipo, não é, pra começar não é nada planejado, algo que não é nada planejado, simplesmente apareceu ali que eles vão ter que lidar com isso então, esse é, pra mim dá um tchan mais.
3: Não, e sem parar que assim, desde o início o uh, primeiro episódio já fala quando o, o rei ele adota o gatinho e o Kazoo ele manda leva o gatinho embora ele fala, a gente não pode nada que dependa da gente na nossa vida porque a gente tem uma vida totalmente instável, perigosa e que amanhã a gente pode estar morto Aí, eles levam o gatinho embora o caso, leva o gatinho embora e depois arranja uma criança e assim, existe todo o senso de urgência, porque eles são assassinos já tem o background do Cazu, que ele perdeu a esposa que por conta do trabalho dele certa forma. E, cara, tem todo esse senso, assim, de... Essa criança, só por estar com ele, ela pode estar correndo perigo. Só por ela ser alvo de afeto deles. Ela é uma arma contra eles. E ela corre risco por... só por estar lá. Então, por mais que seja muito fofinho o anime o tempo todo sempre permeia esse perigo constante, a gente tá sempre esperando o um momento que vai dar merda cara, a garota ela entra na casa de de um cara que é extremamente perigoso e que eles estão invadindo a casa pra matar geral e ela entra porque ela precisa usar o banheiro.
1: a cena dá agonia.
3: Sério, velho. Ah, o primeiro episódio, gente, lá no meio do, do fogo cruzado, a menina correndo lá, parecendo que nada tá acontecendo. Ela não tem. Ela tem quatro ninhos, né, gente? Ela não tem nenhum senso de perigo nenhum. E ela é maluquinha lá gritando papai no meio do tiroteio.
2: É, nada não tira da minha cabeça que a Miri ela é carioca. A minha <risos> menina tá tão acostumada com tiro assim, com tiroteio. Olha.
3: Pois é, rolando tiro na casa dela dormindo. De boaça. Tranquilona. Ou então o sono é pesado também. Mas, cara, ela é muito. Bichinha é muito doida. Só de a bichinha tá solta na rua tentando achar o papai dela. A mãe é responsável também, né? Porra. Mas só a da menina tá tranquilona, solta na rua, sem saber direito onde que ela tem que ir, pedindo ajuda pra estranhos até chegar no papai. Cara, essa menina, ela não tem nenhum medo de nada. Ela seria uma ótima assassina, eu acho, também. Sim. Se seguisse um outro caminho. Eu também. Ah, eu, não bom, bom.
2: eu acho que uma comparação da Anya com a Miriam e que... Difere, assim, dos dois, do Spy Family. Porque Spy Family ainda tem um elemento ainda mais... É... Poder, né? Tem uma coisa meio sobrenatural é, ali é também, natural, né? sobrenatural. Que é o Wolverine. que eu achei
1: que, que eu... Meio que não gostei tanto de... Spy Family por isso, saca? Por esse lance sobrenatural pra mim. Se fosse só uma coisa mais igual foi Buddy Dead. Tipo, uma coisa mais real life, assim. Acho que seria mais divertido. Pois é. Então,
2: acho que isso faz toda a diferença de, a gente, de cativar a gente. De ser uma parada mais... Pô, tive uma sensação, todo, todo momento, de exceção da tarde, sabe? Uma história facilmente vira um filme e que dá pra passar na sessão da tarde.
3: Ah, cara, mas é bom demais.
2: E eu acho que esse, esse jeito, né, de ser, assim, tão, tão próximo ao que pode trazer uma realidade, né? Assim, de... são de... De você conseguir se botar dentro da história... Eu acho que é a grande diferença, assim, pro The Spy Family, realmente, de, tipo, de cativar e de, de transformar algo que parece tão semelhante em coisas tão distintas, tão diferentes, sabe? E que, que é muito bom.
3: É, isso é uma coisa que eu gostei muito, que tem essa pegada bem realística mesmo, porque, cara, eles são dois caras que não sabem, de forma alguma, cuidar de uma criança, eles não chegaram eles não têm filhos o casou a esposa estava grávida né, não chegou a ter o filho eles não têm experiências com criança eles vivem uma vida totalmente desregrada por mais que o caso ainda deu um controle maior ali pro rei uma um certo ambiente mais familiar para ele mais saudável né eles são dois caras jovens, 25 rei, 28 casou, eles, não... eles são dois caras solteiros que estão vivendo, sendo assassinos. Não tem nenhuma estrutura <risos> para ter uma criança. E a partir do momento que eles se, te... se responsabilizam, porque querendo ou não, eles mataram o pai da criança, a... o pai que ele, tanto ela procurava. Era, na verdade, o cara que eles foram matar no primeiro episódio. Mataram, né? Ainda bem, cara merda. Pô, a criança ia nascer toda errada. Ainda bem que matou, filho.
1: Ia nascer, ia ser criada toda errada. É, filho, né? Ia nascer toda errada, já nasceu, já. É
0: verdade, é, é que <risos>
1: toda errada.
4: Mandar é... mandar a
2: da
3: mãe
1: de volta. É, Entra aí,
3: Miri. É, você mandou <risos> pra ver, né? Porque... Ele pegou a menina como escudo humano, velho, o pai dela. Eu não pois sabia é. que era filho dele, né? Mas pegou como uma criancinha de 4 anos, como escudo humano. Assim, sim, cara, a partir do momento que ela vai pra casa deles, eles não têm nem estrutura pra ter uma criança. Tipo, não tem água pra criança beber, dá água com gás, e a criança não gosta. Não, não tem roupa, dá um, coloca um camisetão nela lá pra poder vestir, porque não tem uma roupa pra menina vestir. E ficou e muito depois... bom. <risos> a menina dorme no, no sofá Porque não tem uma cama pra ela Então é, é aquela coisa que vai Eles vão é, Tendo essa proximidade Vão percebendo a, As necessidades da criança E vão se preocupando E se adequando E aos poucos, e erra pra caramba E acerta pra caramba Cara eles tentando botar a menina na creche lidando com a burocracia sendo dois assassinos que tem que ir na prefeitura para conseguir uma autorização é maravilhoso gente, porque é, ter criança é isso é burocrático, é difícil e cara e tem muito detalhe que eu achei muito fofo tipo a menina ser meio hostilizada pelos coleguinhas porque tá vestindo roupa chique então, porque a criança tem que puxar. Ah, e, tipo, depois uhum. a bota apertada porque a criança cresceu e ninguém percebe quando a criança tá crescendo, assim, porque convive todo dia. Ai, ah, cara, eu achei esses detalhes muito mal.
0: Mas, mas tem um detalhe, você falou que eles não tinham estrutura. Talvez eles não tinham estrutura emocional, pra cuidar de uma criança no início. Mas eles tinham estrutura financeira, né? Porque a partir do momento ah. que comprou, filho, o carro só foi de Gucci pra cima. Foi igual aquela música, I wanna, I buy it. Anana, <risos> Anana. Foi a
3: assim,
1: né? Entre
0: nós, assassinado
1: deve dar um dinheiro de porra.
3: Mas, cara, mas, assim, eles não têm estrutura emocional e eles não tinham é um, um apartamento de cara solteiro. Não tem estrutura física mesmo pra ter uma criança lá dentro. E ah, também... Mas, e, e que quando você mora no duplex com vários quatro, dá é pra cobertura. adaptar
0: fácil. Na né? cobertura dá pra adaptar.
3: Não, ele teve que comprar tudo. E sem falar que o cara zerou a conta bancária dos dois pra comprar uma roupa que daqui dois meses não tá servindo mais a garota. É, o é pai de primeira viagem, só né? Mostra, só mostra que ele não tinha... Nenhuma ideia do que ele tava fazendo E depois comprou os trem lá E depois teve que, que Costurar, adaptar Quando ele descobriu a loja dos, De criança mesmo que é, é as Ele descobriu mãos, a CEA é... basicamente Não, não é, é Tem uma loja grande que é só de coisa pra criancinha Eu não lembro o nome da loja Que é daquele tipo também Uma loja bem grande, só coisa pra criancinha Que faz fila pra entrar na loja assim Quando ele descobriu que ele poderia comprar roupa barata pra criança e ela se sentiria muito melhor, muito mais acolhida pelas outras crianças. Cara, eles vão errando e acertando. Isso é muito divertido. É. E a menina é muito fofa. Ela, tudo tá bom pra ela. Tudo tá certo. É que faz eu entender. Quase entender. Não, não entendo não que ela é uma vaca. Mas assim, é a questão da mãe falando que não aguentava ver ela sorrir que ela tava sorrindo o tempo todo. Tipo, a garota destruiu minha vida. E tá sorrindo o tempo todo. Foi uma frase muito merda. A mãe dela tava sendo péssima naquele momento. Só que, assim, é realmente a menina sorriu o tempo todo. Uma hora ou outra que ela aparece chorando. O tempo todo ela tá rindo e, e destruindo tudo. Mas é muito fofo.
1: É,
2: e por mais merda, né, que a mãe dela fosse, aparentemente... Quer dizer, aparentemente não. A menina falou, né, que amava a mãe do mesmo jeito, né. Então, aparentemente, algo que não foi mostrado, mas de repente a criação até aquele momento ali, a mãe, por mais merda que fosse, ainda <risos> fazia coisas boas pra ela, né?
3: Não, mas isso não quer dizer muita coisa, porque a criança não. tem um apego emocional muito forte pela mãe, mesmo mãe merda, porque... Eu já Ou...
1: vivenciei isso e sei.
3: Uhum.
1: Não, não, não mas, criança... mas meus filhos, sabe? Só o chave, claro.
3: <risos> tá, As mães dos seus filhos são na... Os seus outros na... filhos, né?
1: Foi na família, na família tinha uma ah, mãe tá. que era bem merda, mas você vê os filhos dela é super, é, mais super apegado.
3: O primeiro instinto de um bebê é entender que ela, ele precisa daquele ser que tem lá, que, que tem aquele cheiro, que tem aquele calor, aquele ser lá que é, depois ele reconhece como mãe. O primeiro instinto é que ele precisa daquele ser para sobreviver. É uma coisa muito ancestral, sabe? Então, a criança tem muito apego pela mãe. E assim, a mãe, ela não era uma ótima pessoa, mas ela fez o um mínimo, pelo menos. A gente percebe que ela fez pelo menos o um mínimo. Mas chegou um momento que, como, Mandou a filha embora por causa de macho, porque queria dinheiro. É, é que eu também com muita frequência. E vai,
0: vai essa mãe aí, cara. Eu comprei essa no final essa mudança que ela teve cara ah
3: cara eu,
0: eu comprei cara eu exatamente é.
3: cara ela perdeu tudo e tem e vai morrer ela ia morrer mais tempo né mas assim a perspectiva da morte e o fato dela ter perdido tudo porque ela não podia mais cantar que era o trabalho dela é uma mulher doente. Ela perdeu o cara que ela tava com ele. Porque um cara merda daquele não ia cuidar de uma mulher doente. Ele perdeu, ela perdeu tudo. A única coisa que ela tinha era, era a filha. E ela fala que ela tava sendo egoísta mesmo. Que ela queria uma nova chance com a filha. Ela queria fazer é, algo bom pela filha. Ela queria ter esses últimos tempos de vida dela... Se dedicar pra cuidar da vida Pra se sentir bem consigo mesma Então ela tava pensando No bem da garota, querendo o bem da garota Mas É de uma forma que ela tava pensando Nela mesma no Primeiro momento, né Mas se a gente for
0: ver no fundo É um pouco estranho, né Porque se ela tava num câncer Que indica talvez já no estado avançado Onde ela não sabia que ela podia ter dias, meses Ou anos de vida Você pode que ela bater as botas Ia deixar com os avós? Ia mandar devolver pro Kazuki, ele?
3: Mas Ia deixar... Porque assim, ela vai buscar a garota porque ela descobre o Kyo-kun, o Kyo-chan, Kyo ele conta pra ela que os caras são assassinos e que corre o risco de a garota morrer porque a família sua, ela quer matar a garota. Porque tudo que começou, ela só foi atrás deles. A partir do momento que o Kyo-chan entra em... o o rio que é aquele Barman. não o rio é o assassino ah, aquele eu... a, as últimas palavras das pessoas ele foi até o Kyo-chan falando que a, a família sua ela estava querendo a, acabar com tanto com a miri chan quanto com o kazu para tirar é, esse vínculo afetivo do rei aí o cara foi até a mãe da Miri-chan e foi até a Mizak contou tudo que estava acontecendo que a garota corria risco de vida é de morte é. <risos> e depois ela que depois que ela apareceu Ele chegou nos dois no rei do casou falou assim Ó, fui eu que avisei ela e tá acontecendo isso o seu pai tá querendo matar a garota então tem que tirar ela de perto porque ela tá, tá com risco de ser assassinada aqui Aí, tanto é que o Kazu aceita, o, o rei ainda mais um pouco mais resistente, mas o, o Kazuo, ele aceita a situação e fala: ó, oh, vamos levar, devolver essa garota pra mãe, porque é a chance que ela tem de sobreviver e ter uma vida feliz. Então, assim, não é uma coisa que acontece. Isso que é legal, cara, não aconteceu jogada. Eu acho que sim, se não fosse essa, essa questão de eles serem assassinos e. Tá tudo isso acontecendo é... talvez a mãe nem tirasse a garota deles, porque quando ela chega lá na casa e vê que ela tem um quarto, tudo dela tem tudo que ela não pode tá proporcionar para garota ela fica muito
1: Hã? vê que ela tá sendo cuidada
3: é, vê que ela tá sendo muito bem cuidada e que eles gostam muito dela, porque eles brigam por ela sabe, eles ela teve que chegar ao ponto de falar cara, eu sei quem que vocês são então você não acha que a minha filha deveria ser cuidada pela mãe não por dois assassinos é que a gente vai esquecendo que eles são dois assassinos sabe, é, a relação deles é boa demais para ver, você esquece que são dois assassinos cuidando de uma garotinha
2: é, até eles mesmo quase esqueceram né porque teve uma hora que tava começando a apertar as contas e tiveram que vamos, vamos se mover, uhum. vamos trabalhar
4: vamos voltar aí eu...
3: cara, eles são dois assassinos que estavam cuidando de uma garotinha de 4 anos, e levaram ela para o lugar do assassinato. <risos> então, eu trabalho, velho.
0: Alô, conselho do telar. É. <risos> ah, mas até que é uma coisa boa, tem que mostrar a profissão, né? <risos> <risos> Foi o dever de casa que a professora passou, pô. Qual é é, Acompanha um dia de trabalho uhum. do seu pai, pô.
3: Uhum. Quase que uma garota <risos> lá também. A situação Nossa, tá tudo
0: contragada. É, tá tudo contragada a situação. É,
3: é só eu vendo coisas, ela quase morreu um monte de vez, coitada. É, faz
0: parte, faz parte. O, o, o pai tá online, entendeu? Esse anime, eu, eu curti ele porque ele mostra uma transformação que acontece na vida do Kazuki e com lei E acho que mostra, bem. Como uma criança, de fato, consegue mudar a realidade das pessoas, né? Como é você realmente precisa deixar os velhos hábitos... Porque agora você tem uma missão maior do que você mesmo... Que é cuidar de um ser humaninho, né? É que eu, eu acho que eles souberam mostrar bem essa mudança... Sem parecer uma coisa muito piegas, né? Porque, ao mesmo tempo, a Miri, ela é o um motor... É, vamos botar assim, o um Start que leva eles a mudarem gradualmente. Mas eles acabam percebendo que existe coisa ao redor que já estavam tentando fazer com que ele mudasse, que eles conseguissem seguir em frente, e eles não estavam conseguindo, né? Você tem a história dos dois, você tem a história do Ray, que vem lá da família, né, de assassinos, ele não quer, ele tenta se afastar o máximo possível, por isso que ele é fechado e tal, né? Mas você também tem a história do Kazuki, que também é muito merda, né? Que é um cara que é totalmente atormentado pegar culpa e ter perdido a mulher amada e o seu futuro filho, né? E eu tem de ver esses arcos individuais dos dois se desenvolvendo como é super água e tal tentando se tornar pessoas melhores
3: E eu gostei do fato de que realmente é um passado merda é, mostra que é realmente um, pass um passado merda, não tenta suavizar mas o foco não é esse, o foco é a evolução então não fica tão pesado dentro da história. Você fica mal por eles e tudo mais. Só que, assim, é aquele sentimento. Não, é, tudo vai ficar bem. Então, isso eu gostei pra caramba. Eu acho que até os dois últimos episódios, o anime foi bem leve. Por mais que seja. Assassinos, né? Eu acho que foi... Toda essa evolução, toda essa história foi contada de uma, de uma maneira, assim, bem leve.
1: Esse é o tchan da coisa, né? Tipo, pegar uma, uma história bem pesada e filha da mãe e transformar numa leveza, assim, de tipo, coisa de família, essas coisas assim.
3: Isso, é muito bem trabalhada. Anime... Gente, sério, dois assassinos cuidando de uma criança e o anime... É divertido, é fofo é, Faz a gente pensar Em que seria bom ter uma criança Isso é, um, é perigoso, gente <risos> Mas O anime Ele é bom de assistir é, ah, assisti...
1: a, a reflexão do anime ah, é que, Se dois assassinos Conseguem ter uma criança, eu também consigo
3: <risos> <risos> Tem muita gente que, é, que consegue ser pior Que os assassinos Não, Se bem que eles cuidam bem pra caramba, né tem gente que é o, o perfeito oposto. Tem, o, tem a criança e... A, é tipo, a mãe, ué. Da mesma forma que a Miri-chan, sendo a mesma pessoa, tendo a mesma personalidade, ela foi bênção pros dois, pra mãe ela foi um, um estorvo. E por mais que ela fizesse o mínimo pela garota, ela falava, tinha dia que eu queria bater nela, porque ela tava sorrindo. Cara... Era um pensamento muito pesado pra você ter pra uma criança, né? Sim, sim.
1: Pesadíssimo. Ainda mais uma criança com a Miri. Ai,
3: é fofa, né? Que trenzinho.
1: querendo ou não de uma criança é querer fazer você rir. Então, tipo, ela sorrindo, a Miri sorrindo, provavelmente, ela queria fazer a mãe rir mais ainda, saca? Então, e a mãe, te tipo, fala que isso que era, deixava ela com raiva é meio.
3: Né? É. A mãe tava tendo uma vida merda, né? Trabalhava num bar, num boteco lá como cantora de um cara que batia nela, engravidou de um cara que também não valia nada e o cara rico e não deu nada pra ela, não ajudou a criança com nada. E o fruto desse, de algo que assim, na cabeça dela, estragou a vida dela, era o serzinho mais radiante e sorridente do mundo. Tipo, ela tava em meio a escuridão e tinha aquele brilho incomodando ela o tempo todo. Ah, cara, Sim. Ainda bem que ela deu tempo dela ter esse, esse momento em que ela muda, sabe? Esse momento de mudança da mãe e tal.
2: Né? É, no começo eu também achei que estava com o Júlio de tipo... Caraca. Pra mim, eu já viajei e pensei que ela, ela fazia parte ali do plano maligno pra assassinar eles dois, entendeu? <risos> Mas... não foi isso, né? Acabou até pior pra ela, na verdade
3: cara, porque como o, o, o final do episódio já mostrou o, o assassino lá, o Ryo indo atrás do, do Kyo-chan pra poder eu achei que ele ia pedir encomendar o assassinato, né do, do Kazu e da Amiri mas pra dar aquele aviso e pensando que o, o Kyo ele tinha esse apego pela Miri. Então ele não ia simplesmente matar a garota. Então quando ela apareceu. Eu já imaginei que isso teria sido coisa do que eu tinha. tive. É. Esse pensamento negativo sobre. O que eu fiquei surpresa foi a questão do câncer. Isso eu não espero. Mas aí eu acho que deu uma reforçada naquilo. É, a mudança não foi em vão. Porque é uma doença que pode te matar. Ou ela te muda para melhor ou para pior. É
4: verdade.
3: Você não consegue... Igual. você não continua sendo a mesma pessoa quando você descobre. Você tem um câncer que tirou o seu ganha-pão ainda por cima, né? Ela deixou de ser cantora. Eu até foda, porque a Miri ficou pedindo pra ela cantar. E ela falou, não, eu só vou cantar se eles me pagarem muito bem. Tipo, ela não consegue cantar mais. Você,
1: já, você teve meio que, tipo, uma reflexão da vida quando você descobriu que o seu ouvido tava te querendo te matar? Nossa,
3: cara. No primeiro momento, eu tava pedindo a morte que fosse mais rápida. Porque tava... essa morte lenda tava sendo muito cruel. Mas é por passou. É.
2: Nada como uma Miri gritar no teu ouvido.
3: Não, seria perfeito. Nesse momento, eu seria a mãe dela. Batista.
1: <risos> que te perde de mim é, Ia mandar pro Júlio, queria.
3: Sim, <risos> seria o, o Body Dads aí do, do é, Júlio. O Júlio.
1: Júlio Gabriel.
0: Cuidando da
3: menina. <risos> Fica é, é, Ela
2: ia ter dois reis, né? Na vida dela, né?
0: É,
1: nenhum Kazuki. Tipo, a menina precisa comer. Pois é. é eu, eu também. <risos> é, e, agora? e aí? Ah, a menina ia viver de, de cereal.
3: Que o que o Kazoo, ele chutou o balde, falando assim, eu, eu não aguento mais cuidar de duas crianças. Ele chutou o balde, foi embora e largou a... A Miri com o rei. Eu fiquei pensando, gente, ele é louco, vai matar essa criança. E quase matou mesmo. Porque só com as, duas, as duas crianças, né? As, tipo, comer pizza, comendo cereal, coisas assim que o, o Caso não deixava eles comerem no dia a dia. O paraíso é o... é o paraíso de qualquer criança,
0: né? Só que depois a gente entende <risos> por que, que a gente não pode só comer isso.
3: Sério, a menina toda molhada de chuva e ele largando a menina molhada. Ela lavou o cabelo depois de tomar banho e o cabelo da menina molhada. Não, e ela
2: doente, ele tem que levar no hospital, mas onde... nem o um hospital o cara tem, não. tem a não, noção é. de que é
3: cara, ele levou pro Kiyotian porque ele não tinha a mínima ideia do que ele fazia. Precisou de um adulto pra poder orientar ele. Literalmente
1: ser... um... isso, um adulto.
3: É, aí chegou lá a casa podre, então quer dizer que o caso tava completamente certo. Que o Ryo não ia saber cuidar da criança. Mas no final ela sobreviveu, né? É, tá aí.
0: Aham. Chegou até... Che... Conseguiu chegar até o ensino médio pelo menos. É.
3: E a gente que é o Kazu que faz o papel de mãe, que no momento que ela tem a briga na escolinha, lá na creche, que ela briga com o amiguinho, e ele vai tentar disciplinar ela, ela começa a falar que odeia ele. <risos> Cara, Nossa. então é a filha tendo, se revoltando contra a mãe, porque é isso que... Quem tem o pulso firme é que é odiada. Por cinco minutos, mas foi a pessoa que foi odiada. Pois é. Cara, eu ri muito desse episódio.
2: Nossa, mas eu também achei engraçado aquele episódio que, o, no momento que eles vão no zoológico, né? Uhum. Que ele vê ela da... <risos> de mão dada uhum. com o menininho e ele pira, ele fica maluco. Eu acho que, eu, que eu, eu vou ser um pai desse assim também.
3: Mas nada pior do que na gincana quando ele a Miri cai eu acho que a americana e o menininho vai ajudar ela e pega na mão dela e o, o rei começa a falar que ele vai assassinar o garoto. E fala, é, é. Aí o Kazuki, isso é muito assustador quanto parte de você. É, porque enquanto Kazuki fala
0: você, fala, você pensa, ah, é brincadeira. Quando o rei fala, olha, aí você já cega. Dá o um, um, um medo real. É. Cara, mas ainda bem que vocês trouxeram esse episódio pra mim, eu, eu acho que é o meu episódio favorito, esse trecho, da gincana. Todo mundo aqui assistiu Invencível? É, Invencible? Sim, sim.
3: Invencível é o, o desenho, né? É. Do herói.
0: Não. Que tá na Amazônia Prime.
3: Assisti o primeiro episódio, não gostei, não quis mais. Ah,
0: é. Sabe o que tá perdendo.
3: Mas, cara, <risos> talvez o Gabriel e, uh, e o
0: Mestão vão lembrar... Esse episódio não parece um pouco a primeira vez que o Homem man ele criou uma conexão com o Mark quando ele tá jogando no Baseball que o homem man tem toda aquela coisa ah, eu não entendo, por que que ele tá fazendo isso, né, porque ele tá tentando ainda se tornar um terráqueo né, só que ele ainda não não é, só que quando ele vê o filho se esforçando, tentando ele começa a crescer um sentimento dentro dele, e começa a torcer eu achei idêntico o que aconteceu com o Lei. O Lei todo fechado na dele, não tenta, tentando não criar relações, não criar sentimentos. Mas quando ele vê aquele serzinho se esforçando, ele começa a torcer pra ele conquista. Nossa senhora, foi muito bom.
2: <risos> e ele dando a dica, né? Pra ela correr mais rápido também. Sim. É, mas eu também, eu tô junto contigo nesse episódio. Eu também eu achei muito divertido esse episódio. É que... Pô, vários momentos eu ri. Tem esse lance do Zolo, acho que esse também do, da, da disputa, pra, tem que ganhar a medalha de ouro, né? Também achei legal a, essas provas, a forma de como... Cara, é porque é como... É, eles retrataram realmente a realidade. Eu não tenho filho, né? Mas eu... Meu, meu melhor amigo, né? Ele é pai, ele tem um filho de... Vai fazer três anos agora, então, meio que, tipo, ah, para. sou bem próximo <risos> a ele. Declarando pra mim. Ah, tu também tem, eu sou, também fazer três anos? Vai, mês que vem Olha aí, então você vai entender também esses momentos assim de tipo festinha sabe, tipo festa junina, e é aquela, é aquela loucura mesmo de, ah, vem cá, vem tirar foto faz a posezinha e a criança lá na frente tem que dançar e os pais babando tipo, é
3: exatamente aquilo ali
2: como eles estão ali representados no, no Buddy Dead
3: Ai, gente, eu sou completamente o casu com o Baby Oliver, só que assim, desde que eu mudei de Goiânia, eu não tenho tanto contato físico, assim, como eu gostaria com o Baby Oliver, né? Então eu tenho uns saltos de desenvolvimento dele que eu perdi, então ele tem que me reconhecer novamente, e eu sou toda babona, tipo... Quando a primeira vez o mestre me mandou um vídeo dele assistindo o estúdio Ghibli com o Baby Oliver e o Baby Oliver prestando atenção no filme, eu chorei, cara.
4: Porque
3: <risos> eu me casou. aí quando eu vou para Goiânia e que demora um tempinho até o Baby Oliver ele entender que eu sou a Dinda e que eu tô e assim que ele tem que gostar de mim até o momento que ele se solta comigo eu fico sofrendo tipo só falta começar a ficar o, o caindo aquele monte de lágrima igual o Cazu porque eu fico nesse <risos> sofrimento até ele voltar a gostar de mim todas as vezes todas as vezes é desse jeito eu aprendi a comprar ele com presente é. igual o Cazu <risos> que nem aí
0: fica a pergunta quem que tá enganando quem? A Jana acha que tá enganando o Oliver ou o Oliver que tá enganando a Jana ao achar que está sendo enganado pela Jana? É, porque se eu tirar uma. Se eu mostrar a foto da Jana aqui e perguntar pra quem ele é,
1: quem é ela, ele vai saber na hora, saca? Ou seja, ele sabe quem é a Jana. Só que aí ele finge que não pra ganhar presente, né? Bestão.
3: Não, mas eu, eu chego na casa do, do mestre de manhã. Ele fica todo tímido, me olhando de longe. Eu não abraço ele enquanto ele não deixa eu abraçar. Então, eu respeito o espaço da criança. Mas, assim, é um, um tempo, assim, ele meio distante. Depois, ele já tá no meu colo. A gente tá brincando de pegar. Essas coisas.
0: Não. Ah, então não é, Ele Não tá tímido, Inê. Tu chega de manhã cedo, a criança tá com sono, Jana. Pelo mãe de Deus, Jana. Porra, tá. Você criança dormir, Jana? Porra. Meu sonho. Esse menino, das
1: seis horas da manhã, já tá pulando da cama, já. Todo dia.
3: Você não entende a energia. Ele é... O Baby Oliver, ele é a miri -chan, A mesma energia caótica. <risos> não ache que esse garoto, ele tá... Quando ele tá dormindo capotado, aí sim, ele tá quieto. Ele... Mas é nesse momento, quando ele tá capotado. Ele... Não, e ele capota, fica um tempinho capotado, depois acorda. Que bom, né?
0: Se não acordar... Aí assim... já era. É.
3: Não, gente, a última vez que eu fui, que a gente foi comemorar os aniversários, tanto da cremosa quanto meu... É, a gente foi para um restaurante, ele dormiu no carro, ficou o tempo todo que ele, a gente tava no restaurante ele dormindo. Quando chegou em casa, esse menino tava ligado nos anos e que eu fiquei com dó da cremosa, porque ele não parava. Aí ele foi brincar com gente lá, e a gente deu um tempo pra cremosa, coitada.
2: Ah, é bom demais, né? Ai, criança. Que é filho, dos outro, né? é filho dos
3: outros,
0: né? Credo dos outros é bom do... demais. <risos> oh. oh, oh.
3: Ai, eu acho que o uma pessoa que eu conheço assim que dá mais certo com criança. É muita criança na família dele, e ele dá certo demais com criança.
0: Você não é o pai. Eu acho que o arco final, né, que depois que você tem será uns nove ou dez episódios para se, é, se começar a se relacionar com aquela família, né? Você vê a transformação. Que tá acontecendo tanto com o Kazuki com o Wei, chega no final que você quase fica totalmente destruído, né? E aí vem um momento que, não. A miri é minha filha, eu sei, porra, deu uma vacilada, porra, foi mal pelo vacilo, matei teu pai aí, né? Tal, mas. Trabalha, trabalho, né? Já fica a lição importante. Trabalha, trabalho, trabalho filha. Mas, cara, quando eles vão pra disputa, realmente é maneiro demais, hein? E que satisfação é. que deu, que satisfação que deu quando eles mataram o tropeço da família Adas, hein, cara? Que assassino. Que satisfação que deu. Cara, e como,
2: como é legal, como é construído bem, né, essa relação. Você, você passa um tempão junto com eles, ali aprendendo e tal, como cuidar da Mire, quem é a Mire, como é que ela é e tal. E perrengue essas coisas. E aí chega nesse momento que, tipo assim... Tem que tomar essas decisões, sabe? Que. Tipo assim, esse segredo ficou ali na, na minha cabeça de tipo, caralho, será que em algum momento realmente esse segredo, quando eles falarem, caralho, o que, que vai acontecer, sabe? Tipo, cara, os seus pais, eles estava na morte dos seus dois pais, tá ligado? O seu pai da sua mãe. Então, tipo, caraca, é. É, é bem tenso, assim, sabe? Esse segredo e toda, essa, esse, toda essa, essa, essa cena, assim, sabe? Que eles têm que manter em prol do, do que eles que ele começaram a gostar da garotinha, sabe? De não perder esse amor que a garotinha tem por eles também.
3: E eu acho que a partir do momento que finalizou, eles viraram a página. E essa garota, ela nunca vai saber que elas mataram o pai dela.
2: Caraca, isso e... é muito doido Jana
3: Cara, eu tenho certeza. Porque, assim, foi muito virada de página. Porque é uma coisa que você não, não sabe como é por aí. Né? E eu, o cara era um merda. Dela, então não tem remorso. Tá? Eles não se sentem mal por ter matado o pai da garota. Ainda mais que a, o cara nem sabia que ela era filha dele. Usou a menina como escudo humano. Não existe o mínimo remorso que eles fizeram. Só temos de responsabilidade por ela depois.
1: É, porque é uma coisa é você contar para o seu, seu filho que ele é adotado. fala olha, a gente adotou você... Você, os seus pais, infelizmente, não Mano. conseguiram te criar, então a gente foi e te adotou. Uma coisa é isso, outra coisa é se chegar: olha, a gente adotou você porque a gente matou seu pai.
0: <risos> é, que eu, é que na primeira vez que eu te vi, eu falo, pô, o processo de adoção ia gravar seis meses. Falei: não, tá, deixa eu agilizar aqui <risos> o processo. aí, né?
1: É. É. Ah, tá. o preço do leva quanto tempo? Seis meses, e se? mas por quê? Ah, porque essa pessoa ainda tem os pais e tudo mais. Espera, então, se ela não tiver o pai, é mais rápido? Na teoria, sim, For.
0: Falou... <risos> <risos> Adianta a <pôr> papelada. <risos> Adianta a papelada, amanhã vence,
3: assinar. <risos> o final desse anime eu tava esperando desgraças. Sério? eu já tava pensando, na hora que começou o, o rei indo lá pra a mansão do sua e falando que e tendo aquela, aquela treta com o pai dele que o pai dele falando que porra nenhuma que ele ia matar a garota assim cara, eu tava esperando no final, eu pensei escudei school, school de novo que inferno <risos> porque começa bonitinho, depois vem desgraça uma atrás da outra eu não tô acreditando nisso. Aí eu já tava triste. Falei, cara, vai... Um anime tão fofo. Eu não acredito que eles vão matar essa menina. <risos> ainda bem que o final foi feliz, gente. O meu coração nem aguentar, não.
0: Não, eu fiquei impressionado que depois de tomar tiro na perna, tiro no braço, o cara era quatro, eles ainda foram pra festinha vivos, né? Em nenhum momento de esmaiar, né? É eu o que... Eu não, fui... não pode perder. Eu realmente fico imaginando... É tipo assim, deve estar torcendo muito que a amiga dormisse cedo pra poder ir no hospital, né, gente? <risos> Foi.
3: É só que vocês não vão no hospital. Eles que... Mas a gente já viu que eles são muito bons em fazer curativos, né? Eles conseguem. A
0: Jana, olha, você Você tem mais coisa de. <risos> mais experiência na área de saúde, né? mais propriedade do que eu. Eu acho que quando você toma
3: um tiro. Precisa mais do que o um band -aid. Mas é igual o cara falou: quando o, o Kazu ele levou o tiro do ombro e ele mesmo fez curativo, aí ele fala: não, a bala entrou e saiu. Então, cara, ele tá com os movimentos: a bala entrou e saiu, o máximo que ele vai precisar ali é um ponto, dá ponto. E parece que porra nenhuma, né? Ele mesmo cuidou. Eles são assassinos, gente quando você eu acho assim eu não tenho certeza eu conheço do Brasil mas eu acho que quando chega uma pessoa com fratura de bala num hospital no Japão eles acionam a polícia também eu Ainda acho mais que não porque é Japão e quase não tem essas porra? então não. É assim no Brasil quando alguém chega com, frat... com ferimento de bala já chama a polícia.
1: Essa é só que eu de janeiro, porque aí é só mais um... curativo a mãe. Ah, é, sei. porque foi a própria polícia que atirou, né? Não, mas janeiro, aí é
3: assim. a polícia... Atira. Ah, <risos> a polícia tem que pegar depoimento e tudo mais. Depoimento dos... A polícia que vai até o hospital porque precisa de depoimento dos médicos, né?
1: Pois é, aí a polícia chega e fala foi mal, eu errei. errei <risos> eu não. Não, aqui no
2: Rio não. Não errou não. Ele... Eles não erram.
1: É, vai falar, que ué, eu na minha frente essa porra é, isso aí.
2: <risos> Exatamente. esse
1: vacilão entrou na minha frente aqui ué, o que ele disse aqui <risos>
2: a culpa é de quem tomou tiro, não
1: é ele que tirou, eu a minha bala acho... estava no caminho certo, ele estava no lugar errado
3: <risos> eu acho que quem se ferrou mais lá foi o rei, mas eu achei isso muito massa, velho porque eles decidiram tipo, quem que você vai escolher a, a corporação você já escolher o a sua família e todo tudo que é carreta que lá você virar as costas para aquele grupo ou você vai escolher a garotinha a garotinha é claro claro que vai ser a, a garotinha meu brother que eu vou escolher aí chega aquele momento de que então se escolheu a garotinha então agora tem que bater de frente e lá uh, Dá porrada em todo mundo, invadem a mansão, briga com todo mundo, mata o rio. Que assim, cara, quase não aparece esse filho da puta. Poucas cenas com ele. Mas o que apareceu já faz a gente criar o maior asco desse cara. Que cara nojento. Fizeram muito bem esse personagem, porque não precisou muito pra você odiar ele então ele vai lá com o caderninho dele querendo as últimas palavras de todo mundo que é a principal luta assim, da, da mansão aí quando chega no pai que você espera assim não, ele vai matar o pai pra botar fim naquilo, em tudo aquilo e o cara vai dar um tiro no braço e não utiliza o próprio braço e fala Agora você não precisa mais de mim. Eu não sou mais útil pra você. Que massa, velho. Eu achei esse Toma,
4: final...
2: Toma, drop the mic.
3: Coda. Tipo... Não, eu, vou, eu sou uma máquina. Você não me vê como uma pessoa. Você não me vê como seu filho. Você, eu sou útil pra você. E você quer acabar com a minha família. Pra eu continuar sendo útil pra você. Beleza. Agora eu sou inútil. E aí? Você vai fazer o quê? Você vai me deixar em paz? Ou você vai continuar matando um algo que você não vai conseguir. Cara, muito é. foda. Aí o pai dele só mataria ele por ego mesmo. Se fosse pra matar. E
0: não...
3: E, lembra... Ai, eu
0: e lembrando que ele só queria conversar com o pai. é que isso tudo só foi uma conversa.
3: É, mas assim... O jeito que ele queria conversar era um jeito muito especial, né?
2: É.
0: passou
3: é só o importante que ele passou a mensagem.
2: É da família, né?
1: Coisa
0: Todos de família, entenderam. né? Todos entendendo.
2: É, a gente conversa assim. E
0: o
1: engraçado é que no caderninho do cara das últimas palavras, praticamente de cada 10 páginas, 9 é vai tomar no seu cu. <risos> 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 que eu falaria, o cara, ah, eu vou te matar agora. Quais são seus últimos palavras? Ah, vai tomar no seu cu. <risos> Fala, <risos> <exatamente. Ou vai risos>
3: se quando o rei foi atrás do cara lá que tinha traído o grupo. O Ryo perguntou quais foram as últimas palavras dele. Falei, ah, não ouvi. Eu, não sei, eu achei tão massa. Filho da puta. Ainda é, bem? É. O pai, filho, foi tão bonito aquilo lá. E morreu Agora. quietinho, né? É. é, já tô indo, né? Porque já tinham pegado a mulher dele. Já tinha montado ela. Ah, então já,
0: já vou logo atrás. Ah, não, não. Tô falando do desse, do Fustreca aí, do assassino. Morreu quieta. Não teve últimas palavras. Ah, é claro, uma é, faca Queimou o... Você queria que ele o caderno faquinha. dele. Ah, eu acho que o Kazuki e o Rei apresentaram um bom argumento que ele ficou sem palavras. Foi. Uma <risos> peixeira atravessada. Ele...
3: Eu acho que ele ia escrever as últimas palavras, só que aí o, o Kazuki botou fogo na cozinha. Não é, deu tempo.
0: Eu vim na casa Porque do caralho.
3: Ele foi, pegar, ele foi tentar pegar o caderninho. Eu acho que ele ia escrever as últimas palavras dele. Agora vai escrever na casa do caralho. Vai.
2: <risos> Agora, uma reação que foi genuína em mim e que não tinha acontecido até o momento, pelo menos eu não me lembro, aqui todo esse tempo que estou junto dentro da Utaqueira Corporation, <risos> é, foi o final, final mesmo. Que me surpreendeu. E foi uma surpresa de, tipo, eu me afastar assim da cadeira, tá ligado? Tipo, que eu não esperava. Que Meu era ver ela Deus. maior. Sim, ah. eu também
1: admito que não, é. não tava tá contando com...
3: Pois é, cara. E o Mestre, ele me falou várias vezes que era o maior plot twist que ele tinha visto. Que era um final surpreendente. E, então, eu tava toda negativa aqui, então eu achei realmente que seria a morte de alguém, pelo menos um deles ia morrer ali.
1: Não, isso eu acho que seria o então, óbvio.
3: Eu acho que... Eu não esperava de forma alguma um final bonitinho daqueles. Nossa, eu fiquei sorrindo assim de orelha a orelha. Eu fiquei muito feliz com esse final. E já, já tem muita morte, Jana. Já tem muita morte. <risos> por isso, eu até mais morte, véio. pelo menos um. Eu achei assim que o rei ia morrer. Tipo, por, tipo, ah, não. É, vocês estão querendo me matar minha família eu continuar sendo a máquina de matar de vocês, então vocês não tem mais máquina de matar, pô, me matei ah, porra. eu achei que seria algo assim, sabe bem trágico, mas ainda bem que não foi ai gente o, o rei aprendeu a cozinhar foi muito fofo. E graças a isso, vocês são ricos.
0: <risos>
3: Não, tem então, um restaurante. Eu tenho certeza que a maioria dos pratos quem faz é o casu. Ele faz só a rabanada. E me deu muita vontade de comer rabanada, gente. Nossa! É. Hum.
0: Também. Nossa. A minha boa. Amassava, amassava.
3: Caraca. Vez, a casa, você vai fazer rabanada. Porque você tá falando isso desde a outra vez. Que você faz muito bem. Cara, eu nunca comi rabanada. Hum.
1: Oliver amou minha rabanada. Ah, fez? Ah,
3: poderia fazer quase todo dia. Ah, então a Carol comeu sua rabanada. Sim,
1: gostou também.
3: Ah. Por esse, por
0: esse tá casado até hoje, né, mano? <risos> ah,
2: que rabanada, hein, Nastão? É, a gente tem que apresentar as
1: coisas, né, pra manter o relacionamento vivo. É isso aí. Então nem é rabanada, é raba tudo, né? <risos> que merda. <que, que, risos>
3: Meu povo, chegamos ao fim de
0: mais um OtakeraCast, mas antes disso, meu povo, eu quero deixar aqui um recado importante. Quero deixar um recadinho muito importante. Na verdade, mandar uma mensagem importante pra dois fãs do OtakeraCast. Mais dois fãs. Pra você, que, pra você que acreditar que a gente não tinha um, nós temos dois. Caraca, anota aí <risos> na estatística. Isso. Então, preciso agradecer esses dois que já deram play no Altaqueira mais de 15 mil vezes. Opa, que beleza.
4: Então,
0: graças a ele, esses dois aí, estão fazendo Altaqueira crescer. Então, primeiro aqui, Sim. o primeiro recadinho, que eu quero agradecer aqui ao nosso fã Gabriel Oliveira Dias de Açaí, lá no Paraná. Eu pensava que ele tinha um mercado, ou morava no mercado, que aqui, não sei <risos> se é que ele tem, mas aqui no Rio, açaí é o um mercado, Sim. né? Tem aqui também. Acho que lá não, mas aqui tem. Entendi. Oh, eu tava pensando, pô, vou fazer compra, aí Gabriel? Você mora aí, Gabriel? Sabia não, né? Então é Gabriel mostrando que no sul tem coisa boa, tem coisa boa aí, tem fã do taqueiro, se tem fã do taqueiro, tem gente boa aí. Então, um abraço, meu querido, um abraço. Um mas... abraço, Gabriel. É, é, isso aí. o único Gabriel que eu respeito um único.
2: Olha só, o cara acertou em tudo Acertou no nome, acertou em chutar o taqueira Só falta compartilhar pros outros amigos oh, Aí, aí tu vai gabaritar em tudo Aí e,
0: e, e se mandar uma mensagem pra gente Aí você... Aí ele o aparece mestre. aqui O mestre deixa você comer A rabanada dele Opa. Aí o
1: Júlio vai te colocar na lista de herdeiros dele já.
0: É <risos> Ai, ai. E a segunda pessoa, acho que eu vou deixar o Mesh, né? Porque, na verdade, é uma, uma amiga do Mesh, né? Hum? Não é tua amiga, não? Não, O, o Gabriel
1: falou para minha amiga que ouve o ataqueiro. Ah, porra! Confundi tudo e tanto. É a Fabiana que ouve? E, não, a Fabiana é minha amiga, mora em Açaí. Ah, aí ok. ela tava conversando com o Gabriel e falou com... Aí o Gabriel contou para ela que houve o ataqueiro. E ela falou, pera, eu, Conheço um dos hostes do Otaqueira. Oh, ah.
3: Eu tava com uma das duas mulheres que ouvem o Otaqueira Cash. É, isso, isso aí. É... Ah, então, um abraço,
0: Fabiana. Um abraço. Obrigado por ter... Ai, olha, Fabiana, acho que eu vou te contratar para caçar fãs do Otaqueira. <risos>
3: não, Fabiana, por favor, começa a ouvir o Otaqueira.
0: É verdade. Não Fabiana aqui. não ouve, não, né? Só comentou que conhece o mestre.
1: Ela ouve esporadicamente. Ah, tá, então... Só o que o mestre tá. Tem...
3: <risos> Não, minha querida, começa a ouvir aqui. Começa por esse episódio. E continua aqui com a gente. Fica. Me ajuda, por favor.
0: Fica, fica, fica. É,
3: é muita cueca aqui. Eu preciso de apoio feminino.
0: Tem tem rabanada. Fica que tem rabanada. <risos> <risos> então, gente, muito obrigado e... Melhor, vou lançar aqui. Fala, Gabriel e Fabiana, meus otaquinhos favoritos, então fica aí a mensagem. Então, dito isso, agora sim, vamos lá para as considerações finais, começando com era Jana Monteiro. Quero saber de você, Jana, o que, é que você achaste do Birdag? Depois, será que daqui a nove meses, para ser mais preciso em novembro, teremos um, uma miri talvez, vindo aí daqui em novembro? Será, um mais um taquera baby surgindo?
3: Por favor, não. Mas, gente, é sério, eu amei esse anime. Ele é muito bonitinho. Eu não tava botando muita fé. Ainda mais que, como o, o Júlio falou que ele tinha assistido os três episódios nas primeiras impressões e não tinha sido cativado, eu entendo ele. Os três primeiros episódios eu achei morno e achei a, a Miri-chan el demônio. Ela... <risos> A força da natureza, meu Deus que menina difícil mas depois eu fui completamente conquistada pela miri -chan, pelo o rei principalmente pelo Kazuo, essa família maravilhosa, e assim foi muito gostoso de assistir é, é aquele anime que te deixa feliz por estar assistindo ele, mesmo sendo dois assassinos cuidando de uma criancinha ele deixa a gente feliz então eu fui completamente cativada e eu realmente gostei muito é. desse anime. E, nossa, eu vou indicar ele pra todo mundo, que eu achei realmente muito fofo. E eu não tava esperando, sinceridade, o, o Mestre ele panfletou muito, embora o Júlio diga que não. Pelo menos eu percebi o Mestre panfletando muito, ele disse muito que eu ia gostar. E ele tava muito certo. Eu... Obrigada, mestre. Eu realmente fiquei apaixonada nesse anime.
1: E uma coisa que a gente não comentou, que é muito bom, é que é uma obra fechada, né? Então, tipo assim...
3: Melhor ainda. Gente, mas eu tenho uma crítica. Esqueci da crítica. Eu falei tão bem da anime. Me expliquem por que que um anime de 12 episódios precisa... De um episódio de retrospectiva. Ah, ah, isso tá mais
1: comum do que você imagina, Jana. Infelizmente.
3: O episódio 8 e meio. Entre 8 e 9. Gente, tá acabando o anime. Pra que estão inventando isso agora?
0: Pois é, isso tá mais comum do que você imagina. De dois uma. Ou pra manter mais uma semana no ar, né? Ou o Japão tá sofrendo um sério caso de Alzheimer. É, o e COVID as pessoas tá... só tão... O Covid atacou muito a memória das pessoas lá. É, só tá... eu só tô <risos> conseguindo lembrar a partir do oitavo. O nono episódio, eles
3: esquecem tudo.
0: Uhum. Aí tem que ter um intermediário pra fazer um resumão.
3: Eu entenderia se tivesse tido um hiato. Mas não teve. Não teve. Pelo... Não teve. E eu, assim, eu, eu maratonei. Aí quando eu comecei a assistir a mesma coisa que eu já tinha assistido, falei, gente, será que o eu... que deu o problema nessa porcaria desse aplicativo e tá começando de novo o anime? E não... Era... Rewind. Um episódio inútil. Porque era só mostrando tudo que já tinha mostrado. Não teve nada, absolutamente nada, pra acrescentar. Foi só um apanhado do que tinha acontecido nos oito primeiros episódios. E assim, gente, pra que Não tem necessidade. E não é a primeira vez que eu vejo isso. E toda vez não, eu fico... Não
1: vai, não vai ser, tipo... Tá muito mais comum agora em animes que realmente tem mais de 12 episódios mas tem an muitos animes com 12 episódios que estão colocando esse episódio que eles chamam de meio né, que é 8 e meio, 7 uhum. e meio
3: coisa, coisa assim. não faz sentido em anime de 12 episódios não faz sentido, mas tirando isso você pode pular se depende, você...
1: depende. eu acho que faz sentido se for igual você falou por exemplo, tipo 7 episódios é? até dezembro Aí o outro só vai começar lá para 20 de janeiro. Aí para ah, mim,
3: faz sentido. Se tiver um hiato muito grande, mas se for semanal, não faz sentido nenhum. Ainda é mais... Eu é uma parece... estratégia, né? Não, gente. Mas estratégia para quê? De falar com as pessoas que elas não têm memória a curto prazo?
2: Porque... <risos> não, para divulgar mesmo, ó. Pô, esse anime é muito bom. Ah, como é que ele é? Pô, assiste esse episódio aqui, tu vai entender como é que ele é.
1: Cara, você então... falou... Ou Mas é isso, eu... ou eu... os criadores estão eu... chamando a gente de burro, falando não, lembra aí porque senão eles não vão lembrar desse detalhe daqui a pouco, e ele é muito importante. É, Cara, vocês.
3: se eu tiver uma semana eu perder uma semana assistindo um apanhadão num anime de 12 episódios sendo que eu poderia estar tá assistindo um episódio novo eu ia ficar muito puto. A não ser que lança os dois no mesmo dia seria muito merda ter e assim, o episódio de 23 minutos, normal, velho. Nossa, não faz sentido. 12 episódios. É o
2: episódio do jovem hoje, Jana É o episódio do TikTok. <risos> é pra você assistir esse episódio, assistindo um sabão sendo cortado. Entendeu? É esse episódio, é isso aí. O episódio do <risos> TikTok me pegou. Eu tenho
3: que então, eu, gente, eu assisti porque eu fiquei com preguiça de tirar o episódio. Mas não acrescenta em nada. Você pode ignorar ele. E, e seguir em frente que continu, a continuação é a muito melhor do que esse episódio inútil que teve. Tirando isso, eu achei esse anime maravilhoso e estou completamente apaixonada por ele. Boa, boa. E então, daqui a nove meses, não teremos o um novo Ataqueira Baby. Não ouviram vai ser na edição. Mas o, o, os meus Midi Dogs aqui, eles já não trabalham o suficiente. Eu não preciso de uma criança, não. Ah,
0: tudo...
3: <risos> que pena, que pena mas tudo bem então agora vamos lá,
0: Gabriel quero saber de você, Gabriel, o que, é que você acha do e gostou mais do que o Bote de Zoc e também, daqui a nove meses teremos um é, falar um pequeno Gabriel com você é difícil, né, que o seu filho deve nascer no mínimo com 1,30m já, né <risos> <risos> <risos>
2: olha papai não, não vai ter nada, de, de, não vai vir nenhum ser novo pro planeta Terra, porque ainda tenho muito o que jogar no meu PlayStation 5. Agora, falando de Body Dad, cara, não é mistério que desde as primeiras impressões ele já tinha me conquistado. Quando A gente já assistiu aqui os três primeiros episódios, a gente comentou, e desde lá ele já tinha me conquistado. Então, assim, pro episódio de hoje, foi, é, foi fácil gostar desse anime, entendeu? Foi muito fácil, porque tudo que viesse depois eu já, já sentia que seria bom. E foi muito melhor do que eu imaginei que poderia ser. Então me uhum. conquistou, como eu falei lá no começo, ele tem esse climinho, deu esse climinha de sessão da tarde, sabe? Uma historinha de boa pra você assistir, maneira pra você acompanhar. Personagens bons, sabe? A Miri, que é uma criança, né? Mas ela grita bastante, mas esse faz parte da criança. A criança tem que. Se expressar, né? É a forma da gente se expressar. Mas então, tirando esse episódio aí, né? Do TikTok episódio para TikTokers, é... cara, não tem nem tirar nem pôr, cara. Me surpreendeu no final, ainda teve isso. Me surpreendeu, né? No finalzinho ele ainda conseguiu me surpreender. Ele foi me conquistou durante é, é, 12, onze episódios, né? Que aí 12 também, né? Mas aí, no finalzinho, ainda nos 45 mais acréscimos, ele me surpreendeu ainda mais. Então, cara, é, é, é demais. Ele, esse sim me conquistou. já but the Rock. Hum, vamos, vamos
0: parar por aqui. Vamos parar por aqui. Assim, tá bom. Sei que provocou, hein? Você que provocou, hein? Verdade. Entendi. Entendi o recado. Então vamos lá. Vou falar com ele que é papai e que é um bug também, mestre. Quero saber de você, mestre. O que, que você achou desse anime? E finalmente, ó, caraca, mestre, tem que te dar realmente o braço a torcer. Que você cada vez mais tá conseguindo trazer boas indicações aqui, gente. Eu tô, tô gostando agora, eu tô né, agora eu tô tendo uma boa... tô
1: assistindo pra caramba, né? Então agora eu tô tendo. Como se diz? Meu
0: crivo tá melhor agora, digamos assim. Ah, entendi. Então eu vou começar... Vou começar a te ouvir mais, garoto. Você tem potencial. Você tem potencial. Uhum. É, quero saber o que você achou do Bun e E depois de assistir, será que você ficou faltando... Pô, já tem dois meninos. Será que ter uma amiga seria legal? Olha, assim, se for
1: pegar a história da minha família, você vai ver que é muito difícil ter Miris na minha família. Porque os meninos... Os... Eu e meu irmão, que o meu, ter... meu terceiro irmão é gay, então não... Provavelmente não teremos herdeiro por parte dele Nós só temos meninos Então é tá, tensa essa situação eu, Meu pai sempre fala Que provavelmente Não sai meninas daqui Mas Tem quem que sabe, é. né? <risos> Nunca se sabe. Nunca sabe Mas é isso, cara, Buddy Daddy tipo, Realmente a gente viu lá naquele Fantástico episódio de primeiras impressões E desde o início eu já sabia Que ia ser um puta anime da hora saca? E não me decepcionei, realmente foi um anime muito bom, é um anime que desde o começo é divertido, é legal. A única coisa que, eu, é, que me chateou nem foi tipo do anime em si, foi como, é, porque eu sempre falava para o pessoal que era... Inclusive, cheguei a votar ano passado como... A colocar a Miri como personagem mais preciosa, só que esse ano ela tem duas pessoas de peso para disputar com ela, que é simplesmente a Enya, que ganhou ano passado, e Potita do Chainsaw Man, então é, vai ser meio tenso ela ganhar, tipo, como personagem mais preciosa esse ano, saca? Porque realmente é, tá difícil, a, tá bem difícil, mas uma, a Aenya ela só me reforçou de duas coisas que eu já sei. Uma, que ter menina deve ser muito divertido e dois, que eu vou ficar, vou praticamente ficar pobre. Se ter menina, porque <risos> com o Oliver, minha cremosa, já gasta uma grana muito. Minha cremosa já é, tipo, a sócia da Shein com <risos> ele. Imagina eu tendo uma menininha pra vestir. Vou ficar pobre braço, certeza.
2: Sim.
1: Porque, assim, dica a de... a
2: Jana ajudar.
1: minha dica de pai, ter menina é bem econômico. Ter menina, não é <risos> Não <risos> tenho um menina, mas eu sei que se eu tivesse, seria não tão econômico igual ter um menino. Mas voltando para anime em si, é muito divertido, é uma, uma comedinha suave que você fica o sensor de vai dar merda, pode apitar a qualquer momento. Mas você fica naquela torcendo para que não dê e continue de boa. E realmente ele vai e continua de boa, saca? uma obra, eu não esperava que fosse uma obra fechada, que não é uma coisa com a qual eu estou acostumado, né? Tipo, um anime fechado nos dias de hoje eu não esperava, saca? E adorei, ser... Tipo, você assiste, tem final. E é divertido, saca? Então, assim, se você quer pegar uma obra assim pra ver num final de semana, que não seja nada muito pesado, que a história seja divertida, pra mim, é perfeito, saca? Vale é super a pena. Os personagens são muito cativantes, a Miri é super fofa. No encerramento, que tem a Miri com vários outfits é uma das coisas mais fofas que, tem, que foram lançadas ano passado. E eu tô torcendo muito para que ganhe o prêmio de melhor obra original. Porque realmente foi algo que mexeu bastante comigo. Não só porque eu sou pai, mas porque, por ser uma obra fechada e ser é divertido de assistir. Então, Buddy se tomar que você leve pelo menos o prêmio de obra fechada. E que abertura choque, a Iasi é fantástico. É uma das músicas que tá na minha playlist, que eu gosto de cantar muito. É divertido.
2: Boa música, Mestão. Agora, esse aí, tô com você também, tá na minha cabeça hum. essa música.
1: É a melhor abertura do ano passado? Não. Mas tá entre as melhores. Tá, tá ali no top 3 de melhores aberturas do ano passado. E caso perguntem, em terceiro lugar é essa. segundo lugar é a do Mushoku Tensei, segunda temporada. Um anime que nem tinha abertura e que de repente os caras colocam. E é muito boa a música de abertura também. Em primeiro lugar, Demo Skill, que também tava no Primeiras Impressões. E é isso. Buddy Daddy, super recomendo. Anime família, anime divertido de assistir. Dá, tem os seus momentos de tensão, mas que compensam os seus momentos de fofura. Vale boa, a
0: pena. Boa, boa,
1: boa. E tu, Mr. J.F.? E o que J.F. É? Jr.?
0: O, o é, Lilo... e aí? O Lilo J.F.? É, J.F. Baby. <risos> Olha só, cara. Cara, Buddy Daddy... Foi legal, foi uma surpresa, de fato, os três primeiros episódios não me pegou tanto assim, mas a partir do quarto, acho que do mesmo jeito que o Rei e o Kazuki ficaram apaixonados pela Miri, eu também fiquei apaixonado por ela. Realmente, é um anime gostoso de assistir, são 12 episódios que eu dei uma ruxada legal, uma maratonada boa, não imaginava isso, e me surpreendi. Realmente, Faz jus, ele tá entre os melhores concorrendo, né? Anime original, né? É uma boa... É uma boa história. Mas, uma coisa eu devo dizer. Em questão de fofura, Mire, vai me perdoar, você é fofa. Mas acho que te falta um pouco de poderes ou telepáticos. Ou você saber tocar guitarra. Se você soubesse, tivesse um desses dois, eu te dava o prêmio. Mas, como você não tem isso... Vai ficar difícil pra você. Mas não fique triste, você ainda continua sendo fofinha. Você continua sendo muito fofinha. E é isso, né? E sobre eu ter um rebento, gente? Olha. Só se alguém. É só se aparecer uma criança aqui pra eu adotar, gente. Que já percebi que se eu ter, <risos> vai, dar, vai nascer um demônio na Terra. <risos> Tem que ser o filho dos outros. Nem, o, nem os seus pet já procriaram aí, não? Não. Tu não foi vou de que, pé? Nada, filho. Se quando ele chega, passa seis meses, eu corto as bolas. Tem essa que... não, filho.
2: Que isso.
0: Nada de abandono é, pagamental sabe, aqui cara. não.
2: Filho. Que isso, cara, assim, é precavido em todos os todos lados, né? Pet, é, a criança, que... não importa.
0: Exatamente, o cara, ninguém batendo na minha porta pediu pensão, não. Filho. <risos>
4: Bye.